0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Boa noite povo de Deus, paz seja com todos, amém? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 4, ou Lídia 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2, que alegria! está em casa aqui celebrando com vocês, adorando o nosso Deus, é muito bom, estamos lá no setor oeste, no Jardim Patrícia, com muita alegria também, uma extensão da casa do Senhor. Nós somos hoje três prédios para a honra e glória do Senhor e vamos avançar, amém? Amém, queridos? 1 Coríntios, capítulo 4. O versículo é o de número 2. Como o pastor Ricardo bem disse, nós estamos encerrando, então, essa série chamada Aliança. Nós começamos no primeiro domingo, foi o primeiro domingo de Páscoa. Nós falamos a respeito da nova aliança. A nova aliança estabelecida por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor Jesus. A aliança que o Senhor nos deu o privilégio de sermos participantes de tudo aquilo que ele veio e conquistou por nós. E aí, na sequência, nós tivemos a ministração do pastor Douglas falando sobre aliança e família. Semana passada, a pastora trouxe uma palavra também maravilhosa, falando sobre as estações da aliança, palavra também de Deus para nós. E hoje, coube a mim falar sobre aliança e ministério. Mas essa palavra que eu vou trazer para os irmãos é uma palavra que ela serve para nós utilizarmos não apenas na nossa vida ministerial, no contexto de igreja local que nós estamos inseridos, mas ela serve para você utilizá-la em vários ambientes que você estiver inserido. Seja no seu trabalho, seja na sua casa com a sua família, seja com seus filhos, seja com seus pais, você vai perceber que se você cumprir esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus, você será bem sucedido. Amém, queridos? Então, a palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo número 2, diz assim. Além disso, requece nos despenseiros que cada um se ache fiel. Vou ler novamente. Além disso, requece nos despenseiros que cada um se ache fiel. Fecha os seus olhos por um instante, eu quero orar mais uma vez. Pai... A tua palavra foi lida, a tua palavra é a verdade. É a tua palavra que nos conduz, a tua palavra que nos orienta. E em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que nessa noite nós possamos, ó Deus, sair daqui a ouvir a tua palavra, possamos sair, ó Deus, cheios do teu Espírito, que possamos sair mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Pois sabemos, ó Deus, que tu és um Deus de aliança. O Senhor não quebra aliança, Pai, é o que nós queremos, cumprir tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, Pai. Nosso coração está preparado, receptivo para receber a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor use-me, ó Deus, com graça, com sabedoria, com unção que vem do alto, ó Pai. Importa que eu venha diminuir, mas que o Senhor possa crescer. E, em nome de Jesus, ao sairmos daqui, ó Pai, por essas portas, nós possamos, mais uma vez, em nome de Jesus, praticar a Tua Palavra. Pois, à medida que nós praticamos, ó Deus, a mudança vem e o teu reino é estabelecido nessa terra. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém e amém. Queridos, então a palavra que Paulo, ele diz aqui, ele traz para essa igreja de Corinto, ele diz que requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quando nós vamos para essa palavra despenseiros, no original, no grego, é a palavra oiknomos. Essa palavra do grego, nós poderíamos é a mesma essência, o mesmo radical da palavra mordomo. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para mim, Paulo está dizendo para você o seguinte, olha, que o mordomo, aquele que cuida das coisas do seu senhor, ele deve ser encontrado fiel. O mordomo nada mais é do que aquela pessoa que cuida de algo que não é dele, do seu senhor. Nós, como despenseiros do Senhor, como obreiros do Senhor, como mordomos do Senhor, assim como naquela época, nós um dia prestaremos contas diante do nosso Senhor. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo. Então, Paulo, Paulo diz, olha, nós precisamos, nós obreiros, nós despenseiros, o cristão precisa ser encontrado fiel. E é tão interessante que quando nós olhamos então para essa palavra... É, Oikonomos, esse mordomo Esse mordomo, ele administra algo que não é seu Mas ao mesmo tempo que ele não administra algo que não é seu Ali como um escravo naquela época A palavra do Senhor, ela traz a gente assim muito entendimento, muita revelação E o mordomo, naquela época, como escravo, ele era como eu disse Ele era um escravo, mas diante dos demais escravos, ele não era um igual ele era alguém que era separado Ele como se fosse um supervisor Um superintendente Então ele prestava conta para o seu senhor Tanto dos seus atributos Quanto das pessoas que estavam envolvidas naquele contexto Assim somos nós Nós somos o corpo Paulo fala para nós que nós somos um corpo E um corpo bem ajustado Ele trabalha em comunhão Trabalha em equipe Trabalha tudo funcionando em perfeita harmonia então, nós precisamos entender que diante do Senhor, nós precisamos ser achado fiel. E quando nós olhamos para esse contexto de mundo, esse contexto humanista que nós vivemos, o que é que a filosofia grega, romana, nos ensinou? Porque hoje nós somos praticamente fruto dessa filosofia que foi ensinada pelos gregos, pelos romanos. O que é que o mundo avalia? O que é que tem importância para o mundo em que nós vivemos? O mundo, ele avalia se você tem sucesso e popularidade. Se você tem sucesso e popularidade, você está na crista da onda. Todo mundo está te seguindo no, nas redes sociais, e, e é, sabe? Mas nós precisamos entender que Deus, ele não avalia nem sucesso e nem popularidade. Deus, ele olha para a nossa fidelidade. Enquanto o mundo... Favorece sucesso e popularidade, Deus olha a nossa fidelidade. Deus requer de mim e de você que nós sejamos encontrados como dispenseiros fiéis. Sucesso sem fidelidade, queridos, é a mesma coisa de fracasso. Porque uma hora as coisas ruins, uma hora as coisas... Vai dar ruim. Então, nós precisamos ser encontrados fiéis. Aí você fala, pastor, mas como assim Fiel. Você precisa ser fiel ao Senhor. Amém? Precisamos ser fiel a Deus? Sim. Precisamos também ser fiel àquela missão que Deus nos deu. Deus confiou uma missão para cada um de nós. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não existimos simplesmente por existir. Passar um período de, de tempo aqui na terra, trabalhar, comer, dormir e morrer. Não é isso. Deus nos confiou uma missão. E aquela missão que Deus... Incubiu para cada um de nós, nós precisamos ser fiel a essa missão E também precisamos ser fiel, como eu disse, nessa, nessa questão do corpo Precisamos ser fiéis também aos, uns aos outros, aos irmãos Então por isso que nós estamos falando dessa, desse esse título, né? aliança e ministério Mas muitas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia Principalmente quando nós levamos, então, em consideração essa, esse conhecimento, essa filosofia humanista que nós carregamos, que nós aprendemos. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós começamos a buscar subterfúgios para que nós possamos encontrar refúgio na nossa consciência. Quando procuramos resposta, nós buscamos, às vezes, em tantas coisas a resposta e não buscamos a resposta naquilo que nós precisamos buscar, que é a palavra de Deus. Buscamos na nossa consciência. E a nossa consciência, ela é péssima conselheira. Hoje pela manhã eu falava com os irmãos, às vezes quando nós estamos assim desanimados com algo, às vezes quando nós estamos com uma situação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, aí nós buscamos uma resposta. E aí nós vamos buscar a resposta onde? Muitas vezes na nossa consciência. Eu disse que às vezes você entra ali, a gente entra para o nosso quarto, começa a orar e de repente você está buscando e você sabe que a palavra de Deus não, não te dá é, é, essa opção de quebra de aliança, mas você continua buscando. E às vezes naquela busca ali você está ali orando no seu quarto de manhã, aí entra um passarinho. Aí o passarinho entra, pousa ali na sua janela E você fala assim Nossa, a resposta que Deus estava me dando O passarinho voa Então se o um passarinho está aqui Então é porque eu tenho que voar Eu sou livre, eu vou quebrar essa linha Não, Deus me fez para ser livre, eu vou voar E aí sabe o que a gente está buscando? Na nossa consciência O juízo está sendo da nossa consciência E se a gente for trazer exemplos aqui São inúmeros, é o arrepio é a, a, a mensagem que chegou aqui no meu celular Nossa, olha a resposta que eu estava esperando E a gente busca a resposta em tantas coisas Sendo que nós devemos buscar na palavra E Paulo, ele diz, se você andar mais um pouquinho No versículo seguinte, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 Olha só o que, que Paulo diz Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós Ou por algum juízo humano nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo Na parte B do versículo ele diz Pois quem me julga é o Senhor Olha o que, que Paulo está dizendo Enquanto nós pegamos, por exemplo, Platão e Cênica, Filósofo grego e romano Quando eles vão dizer que o maior juízo que o ser humano pode ter sobre a sua vida É a sua consciência Paulo está dizendo justamente o contrário a minha consciência, eu a mim mesmo não julgo. Quem me julga é o Senhor. E quando nós temos esse entendimento, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós paramos então de buscar esses subterfúgios para podermos, às vezes, quebrar a aliança. Para podermos romper laços que foram estabelecidos, não simplesmente por homens, mas pelo Senhor. Então Paulo está dizendo, pois quem me julga é o Senhor. De nada adianta sermos aprovados pela nossa consciência, mas sermos reprovados por Deus. E aí são, né? Ah, eu mereço ser feliz. Ah, aqui já não me cabe mais. Ah, aqui já não dá mais. Aqui é isso, aquilo, outro. Irmãos, precisamos entender a luz da palavra. A nossa confiança, como eu disse, ela não é confiável. Então, a base da nossa avaliação... Não é a minha, não é a sua consciência Não são as experiências que nós tivemos Mas a base tem que ser a palavra do Senhor Amém, queridos? Isso, como eu disse, em qualquer lugar Seu casamento, seu trabalho Com seus pais, com seus filhos Com seus colegas, com seu líder de célula Com o anfitrião, com seu irmão que está do seu lado Aí, à frente, atrás Tem que ser a base, é isso Não a nossa as nossas experiências, as nossas opiniões, mas a palavra é do Senhor. E aí você fala, pastor, mas onde que isso entra, então, na igreja local? Onde que isso entra, então, onde o Senhor me plantou? Vamos lá. Para que a gente entenda muito bem, eu quero usar uma ilustração, uma história, que diz o seguinte, certa vez, um general muito famoso, era um general de guerra e, e estava acostumado a vencer todas as batalhas que ele entrava. E era incrível, aquele general, onde ele passava, ele conquistava. Só que certa vez ele chegou diante de uma cidade que era uma cidade muito fortificada. Muros altos, sentinelas em pontos estratégicos, portões altamente assim, altos, fortalecidos. E ali eles pararam e um amigo do general vira para ele: Olha, general. Não há na história recente é, Povos ou exércitos que tenham conquistado essa cidade E aí o general fala Eu sei disso que você está me dizendo Ele falou, então como que o senhor vai vencer? Ele falou, olha, fica tranquilo Daqui a pouco você vai entender Eu tenho um plano infalível E esse plano, ele não falha e aí aquele amigo do general fala assim, mas que plano infalível é esse? Por acaso o senhor tem uma tropa especial que vai entrar, que vai fazer algo assim, vai descer de paraquedas e vai abrir os portões para nós? Ele falou, não, não é nada disso. Eu tenho amigos, eu tenho agentes, eu tenho colaboradores que estão infiltrados dentro dessa cidade. E daí a pouco esses mesmos agentes, esses mesmos colaboradores... Eles abrirão o portão para nós, pelo lado de dentro, e nós poderemos entrar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso é uma verdade absoluta. Amém? O mundo lá fora vai dizer que não, há, não existe verdade absoluta. Mas a palavra do Senhor é uma verdade absoluta. Amém? Ela não erra, é, ela não falha. Verdade absoluta. A palavra fala, então, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E, de fato, não prevalece. Nós estamos aí há mais de dois mil anos com perseguições, com tantas coisas aconteceram, com tantas perseguições, assim, das mais variadas, e a igreja permanece viva, vigorosa, e nada pode abalar suas estruturas. Mas é tão interessante que, muitas vezes, na caminhada, já que o inimigo ele não pode ir de fora para dentro, o que que ele utiliza? Ele utiliza muitas vezes de situações de de pessoas que estão inseridas dentro da igreja para que ele possa então agir de dentro para fora. E quando ele acontece, quando isso acontece, quando ele consegue fazer isso, então as bases da igreja pode ser fragilizada, derrubada. Não mas a igreja ela pode permanecer um pouco turbulenta. A palavra do Senhor diz lá no Salmo de número 23, é um Salmo muito conhecido por todos nós, e o salmista ali ele está orando e ele pede ao Senhor, ele fala para o Senhor, Senhor, leva-me, guia-me mansamente para águas tranquilas. O salmista está orando, está falando com Deus e pede para que Deus o leve para águas tranquilas. Nós somos ovelhas do Senhor e esse salmo está falando justamente de uma fazendo uma comparação como ovelha que vai para pastos verdejantes. Preste atenção, ovelha que somos nós do aprisco do Senhor, Amém? Nós somos ovelha do aprisco do Senhor, quem é? Amém? Ovelha não bebe água em águas turbulentas. Ovelha não bebe água em local que a água está suja, agitada, então, se a água está ali suja, turva, agitada, as ovelhas entram e vão embora, por isso que nós, inseridos então nesse contexto de uma igreja local, nós não podemos ser pedra de tropeço, nós não podemos ser aquelas pessoas que vão agitar as águas, porque as ovelhas vêm e, vêm a, e ao verem a água agitada, o que, que elas vão fazer? Elas vão partir, elas não vão permanecer. Por quê? Porque a ovelha busca água tranquila. Então, irmãos, antes ao que já foi dito, como demonstrar na prática que eu estou aliançado? Como demonstrar no dia a dia que eu sou uma pessoa fiel ao ministério local que eu estou inserido? E aí eu falo também, como eu já disse, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Para nós entendermos isso, nós vamos tratar, então, dos estágios da quebra de uma aliança. Por que estágio? Porque as alianças não são quebradas do dia para a noite. Ninguém dorme aliançado e levanta do dia para a noite, assim, acorda, puff, acabou, vou embora, acabou meu casamento. Não, não quero mais, estou mudando de igreja. Não, não quero mais, estou saindo do trabalho Não é uma mágica, não é algo assim sobrenatural que Você acorda e pronto, há uma chave que vira Não, são estágios A quebra de aliança é um processo E nesse processo, o primeiro estágio é o estágio da independência Diga assim comigo, independência Diga comigo, com voz de muitas águas, independência Mas não é aquela independência ou morte não, viu? A independência, ela é tão sutil Que nem nós mesmos, às vezes, identificamos Ela está inserida dentro da, nossa, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração E nós não nos damos conta Que nós estamos agindo com independência Pastor Ricardo estabelece um jejum para a Igreja Batista do Amor Gênesis, nós vamos orar e vamos jejuar sexta-feira Nosso jejum está estabelecido Sexta-feira às 18 horas nós começaremos E vamos até no sábado às 18 horas E aí eu viro para o pastor Ou se eu não viro, eu fico às vezes dentro de mim né, Falando com o um outro que está do lado Aí já é um outro estágio, daqui a pouco nós vamos chegar nele Ah, eu não vou jejuar não Sexta-feira? Não Isso é imposs... não eu, eu sabia, eu quero jejuar na quarta Eu não vou jejuar a sexta Não tem motivo nenhum eu não vou viajar, eu não vou estar fazendo nada de diferente na, na sexta-feira. Eu poderia tranquilamente estar jejuando na sexta-feira. Mas com o espírito independente, não. Eu vou jejuar o dia que eu quero. Aí você fala assim, pastor, isso é bíblico? Vamos para a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 20 e o versículo 21. Uma passagem muito conhecida por todos nós. Davi, então, é levantado rei de Israel... E quando Davi é levantado o rei de Israel, parte do exército de Saul, Davi quer paz. Então, Abne era um dos generais do, do rei Saul. E o que, que Davi faz? Manda chamar Abne. Eu quero estabelecer a paz com Abne. Não quero guerra. Eu quero que ele entenda que ele é bem-vindo. E aí Davi o faz. Manda chamar Abne. Abne vai até o palácio. É recebido ali com um banquete. E Davi conversa com ele, estabelece a paz. Mas, um dos generais de Davi, que estava ali ao lado dele, guerreando, com um espírito independente, resolveu fazer algo diferente. Enquanto Davi queria paz, Joabe fala assim, não, 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 esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso, vamos dar fim na vida dele. A palavra do Senhor diz então, em 2 Samuel 13, versículos 26 e 27, vou ler parte. Joabe enviou mensageiros atrás de Abne e o fizeram voltar. Joabe o tomou à parte e o feriu ali. Vejam só. Enquanto o rei queria pessoas que trouxessem a paz, manda chamar Abne até o seu palácio, vamos viver em paz. Joabe achando que poderia fazer diferente, fazer melhor, não, 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 mata esse cara, porque esse cara tem que morrer Olha só, o espírito de independência Começa de maneira sutil Segundo estágio, é o estágio da ofensa e Nós precisamos entender o seguinte Que o espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição Anote aí, se você quiser anotar O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição o próprio Senhor Jesus disse certa vez, nesse tempo muitos serão escandalizados, traí-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. O estágio da ofensa é aquele assim, eu posso me sentir ofendido por qualquer coisa ou então ofendo o outro sem qualquer motivo. Se você começa a se sentir ofendido por qualquer coisa, você também precisa vigiar e observar. Não, mas será que está todo mundo? Aí começa, a gente começa a ver fantasma em tudo As pessoas estão falando, as pessoas estão fazendo e às vezes não tem nada Começa a se sentir chateado por qualquer coisa, todo mundo ofende E aí, com isso, nós começamos a ofender também Traíciam uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão É o próprio Senhor Jesus que está dizendo então, nesse estágio, enquanto o espírito da ofensa entra, aí começa então a ver o espírito da traição. E é um estágio, é uma fase muito perigosa. Terceiro estágio. Antes, então diga comigo, independência. Segundo, ofensa. O terceiro é o estágio da passividade. O estágio da passividade, esse também é algo assim que o próprio nome já diz a pessoa fica inerte, parada, faz nada, não quer saber de nada, pode cair uma bomba do lado, o irmão pode passar mal, a cadeira pode quebrar, o som pode cair na cabeça, e a pessoa passiva. Só, não, não, agora não quero mais saber de mais nada, não quer mais se envolver com nada, não quer mais... Só fica na sua. Começa lá com a independência, ofensa, depois, passividade. Alguém disse o seguinte, que é o espectador que vê que o trabalhador está cavando uma trincheira torta. O trabalhador, a pessoa que está cavando a trincheira, ele não tem tempo para olhar se a trincheira desviou 10 centímetros, 50 centímetros. Quem vê que a trincheira está torta, é o espectador, é aquele que está lá de braço cruzado Aquele que está lá ó, só na passividade, observando as coisas E isso é terrível, nós não fomos chamados para sermos espectadores Como eu disse, Deus nos deu uma missão E essa missão, para cada um, ela deve ser cumprida E quando nós então estamos inseridos no corpo Vivendo aquilo que Deus tem para nós Nós não temos tempo então para ficarmos passivos Só observando Igreja não é como uma escola de samba, um desfile, onde as pessoas vão ali e assistem né, os carros alegóricos passar. Igreja não é um cinema, onde nós vamos ali e assistimos a um filme. Igreja não é um teatro, onde nós assistimos uma peça. Igreja é diferente, a igreja nós estamos inseridos. Nós somos parte, nós precisamos nos envolver. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? E aí você fala assim, pastor, tem isso na Bíblia? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. E se nós formos olhar, antes de nós lermos essa passagem, se nós formos olhar hoje para essa, essa questão assim da, da passividade, é, nós precisamos entender que ela, ela vai gerando, muitas vezes... Raiz de amargura no coração do ser humano A pessoa começa então a deixar então aquele espírito da independência, a ofensa E aí quando você entra nesse estágio da passividade A raiz de amargura vai penetrando no seu coração E à medida que a raiz cresce Se ela não for retirada, se ela não for arrancada rapidamente Tudo vai ficando pior, tudo vai ficando mais difícil A Bíblia diz que certa vez É... Absalão, filho de Davi, ele entrou nesse estágio da passividade. A Bíblia diz que ele ficou dois anos passivo, sem fazer nada. Ele teve a sua, a sua irmã, foi estuprada né, pelo seu meu irmão, Amon. Então, quando a, é, Absalão descobre que Amon havia estuprado a sua irmã Tamar, ele fica furioso. E ao ficar furioso, ele... Ao invés dele às vezes esbravejar e fazer aquilo no momento de uma, de uma raiva, não Ele ficou dois anos sem fazer nada E se a gente for trazer para o nosso direito hoje Existem algumas excludentes de licitude, algo que às vezes a pessoa não pode nem ser punida Por exemplo, quando a pessoa age sobre violenta emoção Dependendo do contexto, o juiz pode até absorver essa pessoa um exemplo, acontece uma, uma tragédia e às vezes uma, uma moça sofre, vamos pegar o exemplo aqui de Tamar, foi estuprada e de repente o pai descobre quem é o agressor, quem foi a pessoa que fez isso com a sua filha e aquele pai tomado de tamanha violência, o que, que ele faz? Ele vai lá e corta a cabeça do, do estuprador, de tamanha raiva que ele ficou. O nosso direito penal, ele vai, fazer, vai dizer que essa pessoa, às vezes, ela pode ser absolvida Mas o que, que acontece com o Absalão? Ele não fez isso, não foi na hora Ele deixou passar dois anos na passividade Olha só o que, que a palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel 13, 28 E Absalão deu ordem aos seus moços Quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, então o matarei Dois anos se passaram para que então a tragédia fosse, acontecesse. Passividade. Se ao invés de ter, às vezes, né? Aberto ali seu coração, falado, colocado a situação para fora, nada disso teria acontecido. O quarto estágio que nós vamos tratar, para nós finalizarmos, esse estágio é terrível. É o estágio da crítica. Uma pessoa que quebra aliança, uma pessoa desleal, ela não vai ficar passiva para sempre. Ela vai avançar. E à medida que ela avança, ela vai chegar nesse estágio, é onde ela se torna crítica. Tudo está ruim. Nada presta. O louvor hoje estava desafinado. A roupa do irmão não estava adequada. A roupa do pastor ah, poderia ter pregado esse sermão ao invés daquele. Eu gosto mais quando prega isso do que aquilo E começa a criticar tudo Não uma crítica construtiva Que ajuda a pessoa a melhorar Mas começa a falar E aí é aquele estágio que eu falei Ele começa a virar para o lado Cutucar as pessoas e falar Você viu? Você viu o que, que ele disse? Você viu o que ela disse? É o estágio da crítica E aí, queridos, esse estágio é um estágio terrível Defeito na pregação, defeito no prédio Defeito em tudo Tudo está ruim E só critica E a Bíblia diz lá em Números, capítulo 12, versículo de número 1 Que Moisés Tira o povo do Egito Nós sabemos, conhecemos a história Está levando o povo para a terra prometida, Canaã E passaram por muitas lutas Muitas situações Muitos milagres De repente a sua irmã Mas vira ali Miriam, e começa a criticar Moisés, a criticar o relacionamento de Moisés. E nós sabemos o que foi que aconteceu com Miriam e Arão. Por causa da desobediência, da quebra de aliança, a Bíblia diz que eles ficaram leprosos. Eu não estou aqui para fazer terrorismo com ninguém. Mas todo o ato nosso tem uma consequência. Tudo o que nós fazemos, de certa forma, nós vamos colher. Quem semeia vento, colhe tempestade Então na minha vida e na sua vida Nós precisamos plantar, semear Com as nossas atitudes São É, é lealdade Não semear crítica Não semear passividade Não semear deslealdade, independência Querer fazer as coisas, não, não E aí nós começamos então Sabe, ia querer fazer tudo do nosso jeito Não, eu faço melhor, eu faço isso, eu faço aquilo E lá no trabalho não é diferente Trazendo o contexto para o seu trabalho Às vezes as pessoas falam assim Nossa, eu estou na empresa tem 10 anos Nunca fui promovido Mas tem alguém lá mais novo que você que foi promovido? Às vezes tem Aí você fala assim, mas é porque ele é puxa saco Será? Vamos para o exemplo prático Gosto das coisas práticas. Você está lá no seu trabalho, o Gênison está lá. Vamos falar de você, não, vou falar de mim, né? Estou lá no meu trabalho. Aí, de repente, meu gerente, meu gestor chega para mim e fala assim: Gênison, amanhã eu gostaria que você chegasse um pouquinho mais cedo. Não tem jeito? Aí você fala assim: Ô oh, rapaz, não tem jeito não. Eu tenho um compromisso cedo e não tem como eu chegar um pouco mais cedo. Tudo bem. Aí ele vira para você, para mim de novo, e fala assim, gênio, isso aí tem jeito de você ficar até um pouquinho mais tarde? Não, tem jeito também não, eu já tinha compromisso hoje. Todas as vezes que ele me pede algo, eu nunca estou disponível. Sempre tem um compromisso, sempre tem um motivo. Agora, é lícito você querer ir embora no seu horário? Às vezes você trabalha de 8 às 17h30. Tem alguma coisa errada nisso? Não. O horário comercial, você foi contratado para aquilo, mas. Chega o, o outro irmão, o João Entrou ontem na empresa E é um cara que está sempre disposto João, você pode ficar até mais tarde? Não? Ok O que, é que você precisa que eu faça? Vai lá e faz Sem murmurar, sem reclamar, sem criticar E aí quando chega a oportunidade da promoção Quem que você acha que vai ser promovido? Aí as pessoas vão falar Puxa-saco, não Puxa-saco é diferente Puxa-saco é aquela pessoa que fica bajulando Sem motivo É aquela pessoa que fica ali, sabe Sem motivo algum Agora não, ele foi demandado E ele está ali Sempre pronto a servir Sempre pronto a fazer as coisas eu dei um exemplo pela manhã Conversava com o pastor Ricardo Essa semana A gente estava falando ali A respeito de é, é, Acordo coletivo, aumento salarial E eu compartilhava com ele que teve um ano Na empresa que eu trabalhava, na Coca-Cola Que nós não tivemos é, esse aumento coletivo Esse dissídio Foi trocado pelo, por um plano de saúde E eu me lembro Se eu não me engano o dissídio é em, em setembro Nós ficamos ali então sem esse dissídio E aí assim Passou setembro, outubro foi lá para novembro ou dezembro o meu gestor, meu gerente, virou para mim e falou assim: Gênison, é, é, eu estava fazendo uma pesquisa aí e eu avaliei que o seu salário está defasado. E você é um cara que está sempre envolvido, demonstrando, né, que está envolvido com a empresa, usou até o termo: você veste a camisa da empresa, nós vamos reajustar o seu salário. Reajustou meu salário, na época, irmãos, em 50%. Aí você fala assim. Por que será? Precisava de mim? Gênison? Não tem outro cara? Tem jeito de ser lá em Ribeirão Preto buscar uma peça para nós? Não era minha função, eu não sou motorista. Eu não era motorista. Eu era auditor da Coca-Cola. Tem jeito de você ir lá buscar uma peça para nós? Lá em Ribeirão Preto? Tem. Teve um dia que eu saí daqui, 11 horas da noite, fiz bate e volta, fui e voltei. E isso era para todas as coisas. Eu estava sempre disponível. Ia ter auditoria. Não tinha hora de chegar, não tinha hora de ir embora. Estou trazendo um contexto secular para que você entenda. Vocês acham, eu usei o exemplo hoje, né? Vocês acham que o pastor Ricardo ia impor as mãos dele sobre a minha cabeça e falar assim: Gênison, vai lá para Iboeste? Mas o Gêneson tem, demonstra atitudes de de quebra de aliança, de infidelidade, de deslealdade. Então, irmãos, nós precisamos avaliar no nosso dia a dia como que nós estamos, de maneira prática. Como que eu ajo quando alguém dá uma direção? Quando o meu líder de célula pede para fazer algo? Quando o pastor pede para fazer algo? Como que, eu, como que eu reajo? Lá no meu trabalho, como que eu reajo? Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós somos um povo aliançado. Amém? Nós somos aliançados. O Senhor nos plantou nesse ministério aqui local com um propósito, com um objetivo. E nós vamos avançar no terreno do inimigo. Amém, queridos? Então, a aliança, a fidelidade, a lealdade faz parte da minha vida e da sua vida. Agora, os menos inexperientes podem pensar, olha, o requisito principal para ser um bom líder... Para ser um pastor ou para participar da liderança da igreja São os dons e os talentos Mero engano Mero engano O requisito principal de um líder, de um homem de Deus É a fidelidade Não são os dons, porque os dons o Senhor vai acrescentando ao longo do percurso A capacidade Deus vai dando, a pessoa vai se aprimorando Outros podem dizer, ah, mas então Ser uma pessoa simpática que conversa com todo mundo, que as pessoas, se a pessoa for simpático mas não for leal, também não adianta. Aí você pode dizer, ah, então, é uma boa oratória. Então, para ser um pastor da igreja Batista do Amor, você tem que ter uma excelente oratória. Também não. O que nós precisamos é ser encontrados fiéis. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 Nós que somos dispenseiros, nós obreiros, nós mordomos Nós servos do Senhor Precisamos ser encontrados
0: fiéis
1: Amém, queridos? Deus tem o melhor para a minha vida Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem o melhor Nós não podemos ter dúvida disso Deus já, sabe, já liberou nós não vivemos mais debaixo da lei Mas nós vivemos debaixo da graça A graça está disponível para todos nós O que é que nós precisamos fazer? Simplesmente Viver aquilo que Deus tem planejado para nós Cumprir aquilo que o Senhor Com fidelidade Aliançado com as pessoas que Deus tem colocado Na nossa vida E quando nós somos fiéis, como nós somos aliançados Quando nós vivemos os princípios Da palavra do Senhor, o que é que acontece? As promessas se cumprem sobre as nossas vidas É fato Vive debaixo de princípio, você vai usufruir das promessas Quem não vive debaixo de princípio, não usufrui da promessa A promessa, ela é condicional Amém? Quantos estão entendendo? Então, toma posse disso para a sua vida Amém, queridos? Nós nascemos debaixo de princípio, de aliança A Bíblia diz lá em Provérbios que nós, se nós quisermos ter longevidade de vida O que, é que nós precisamos fazer? Honrar pai e mãe Olha só, você já nasceu, eu já nasci Nós nascemos debaixo do princípio da honra E só consegue honrar quem tem aliança Então se você quiser viver muito Honre o seu pai e a sua mãe Já nascemos debaixo de princípio Não tem como nós fugirmos disso Aí Deus lá, no, lá no, no, na origem, né, no Gênesis Deus resolve, cria o homem E do homem ele retira a costela e forma a mulher E justamente ele ter tirar de qualquer outro lugar né? Mas tirou da costela Para que ficasse do lado Uma mulher que fosse auxiliadora E a pessoa que auxilia Não é a pessoa que está sobre Que está acima é a pessoa que está do lado a Pessoa que está ali para auxiliar, para ajudar Ou seja, aliançada Por que, que nós vemos às vezes casamentos dando errado? Porque os papéis, às vezes, estão invertidos A mulher não quer ser submissa, não quer estar ali ao lado do homem Não quer fazer né, o que está acordado, quer ser independente E também o homem não quer fazer o que a palavra de Deus diz Porque da mesma maneira que a mulher ela deve ser submissa ao marido A Bíblia diz que o homem, se for necessário, ele deve dar a sua vida pela esposa Assim como Cristo deu a vida pela igreja Aí pronto, está estabelecido a quebra de aliança. A mulher não honra o marido, não está aliançada, e o homem também não está disposto a morrer. Aí o que, que acontece? Quebra de aliança. Quebra a aliança, o que, que vão fazer? Vão buscar na sua consciência subterfúgios para que possa viver em paz. Mas lá no fundo sabe que não está não tá certo. Lá no fundo sabe que está errado. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Amém, queridos? Então, o caos. Ele, ele culmina, ele acontece quando pessoas se rebelam contra o princípio da aliança Todas as vezes que nós vemos na Bíblia o princípio da aliança sendo quebrado O caos era estabelecido Isso serve para qualquer lugar, como eu disse Eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé no seu lugar Em nome de Jesus Jesus é a nossa maior referência, amém? E Jesus como nossa maior referência Vamos olhar para o que ele diz também a respeito Das alianças Jesus, ele honrou a aliança que ele tinha com o pai desde o início Quando o Senhor envia nosso amado Jesus até a terra Ele veio com um propósito Ele já sabia qual era o propósito dele aqui Ele sabia qual era a missão dele aqui na terra e quando ele veio, a Bíblia diz que ele passou por muitas situações. E quando ele estava prestes a ser crucificado, a Bíblia fala também, relata para nós, ali no Getsemane, que Jesus, tomado de tamanha angústia, ele começa a transpirar, soar sangue. Tamanha angústia que ele tinha. Porque ele sabia o que é que viria na sequência. Ele seria flagelado, cuspido, torturado. Iria ser pendurado numa cruz. Aquele momento ali do Getsemane... Se ele quisesse dar um basta... Ele tinha dado um basta. Ele tinha falado... Chega. A humanidade não merece. E de fato nós não merecemos. Pai, acabou. Mas Jesus cumpriu a aliança... Até o final. Morte de cruz. Foi até o final. Mas a Bíblia também diz... Que ele falou para os discípulos Olha Vocês podem ficar tranquilos Que dentro de três dias Eu vou ressuscitar E o que foi que aconteceu? Mais uma vez A aliança que ele havia estabelecido com os discípulos Se cumpre Ao terceiro dia Jesus ressuscita Aleluia E se não bastasse Ele fala para os discípulos Olha vocês podem permanecer aqui Que ao ressuscitar Eu estarei com vocês E aí os discípulos Pedro ali, Tiago Voltaram a pescar Havia esquecido Da promessa do Senhor Às vezes nós esquecemos Da promessa de Deus para as nossas vidas E voltamos a fazer Aquilo Que não fomos chamados mais para fazer Às vezes Deus já nos, nos tirou Da, da pesca as coisas que a gente estava fazendo E nos levou para um outro nível Como foi o caso de Pedro Já não era mais pescador de peixe Mas pescador de homens Fala assim para eles Olha, podem ficar tranquilos Eu vou estar com vocês E eles foram pescar, esquecer ficar triste Nosso mestre morreu Então o terceiro dia ele aparece ali Ressuscita, aparece para os discípulos Aparece para mais de 500 pessoas Inclusive Tomé né, Foi lá, tocou nas chagas de Cristo Para ver se realmente era ele Acreditou, falou Nossa, o Senhor cumpriu a aliança mesmo A promessa que havia feito Mas Jesus, ao permanecer ali com os discípulos Depois de 40 dias Ele vai para o céu E ele faz uma promessa também Ele estabelece mais uma aliança ele fala, olha, eu vou para o céu Eu vou para a casa do meu pai Eu vou preparar morada para vocês Mas vocês podem ficar tranquilos Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu não vou deixar vocês órfãos O pai vai enviar outro E ele envia o Espírito Santo Não mais para habitar entre nós Mas agora para habitar em nós Dentro de nós Mas... Uma aliança cumprida pelo Senhor E o Espírito Santo O que, é que ele vem? Ele também vem e cumpre A aliança E vai cumprir até o final O Espírito Santo, ele não veio Simplesmente para fazer propaganda dele Ele veio para Justamente para ratificar Para falar acerca daquilo que Jesus Fez Então o Espírito Santo também Ele cumpre a sua aliança Ele não testemunha De si mesmo e aquilo que a palavra foi estabelecida Continua a cumprir A palavra diz que aqueles que creem Fariam obras maiores Do que o próprio Jesus fez Isso é só para aqueles que estão aliançados Isso é só para aqueles que creem Amém queridos A Bíblia diz Em Filipenses capítulo 2 no versículo 7 e 8 Mas aniquilou se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E a morte de cruz Ele foi até o final E certa vez ali Jesus conversando com os discípulos E eles queriam saber Qual que era a vontade dele O que, que ele deveria fazer Ele vira ali em João 4,34 e diz A minha comida É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra O que, que Jesus estava dizendo? Olha, o que importa para mim O que é mais importante para mim É fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Isso tem que queimar no meu coração E no seu coração, no nosso coração A aliança que o Senhor estabeleceu conosco Ela não mudou Ela continua E nós só precisamos o que? Continuar Aliançado com o Senhor Sabendo que ele Cumpriu aliança com os discípulos Continua cumprindo conosco Nós só precisamos Continuar aliançados Aliançados Uns com os outros Aliançados sim com o Senhor Mas nós não podemos Irmãos, ser hipócritas Nós não podemos ter duas caras Jamais O cristão Ele é o pequeno Cristo e como pequeno Cristo que somos Nós temos que ser parecidos com o Senhor Aliançados até o final E nós somos esse povo, amém? Aliançados Que ora, que busca, que perdoa Que se for necessário, caminha duas léguas Mas vive debaixo do princípio da aliança Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento E deixasse o Espírito Santo ministrar no seu coração Em nome de Jesus Aleluia.
0: É contigo, onde quer que fores, meu Senhor.
1: Senhor Nós precisamos de ti Senhor. sem sentir nada somos sentir ó oh Pai nada podemos sentir nada sem mas contigo tudo tudo nós podemos porque é o Senhor que nos fortalece é o Senhor que nos capacita é o Senhor que nos dá sabedoria é o Senhor que abre as portas para o perdão, é o Senhor que abre a porta para o, o amável, é o Senhor que gera o amor no nosso coração, e é isso que nós queremos, ó Pai, sermos totalmente dependentes de Ti, aliançados contigo, e além de aliançados contigo, Senhor, aliançados uns com os outros, porque nós somos um corpo, totalmente ligado, ajustados, para a glória e para o louvor do Teu maravilhoso nome, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã aqui nessa noite. E nós vamos avançar, ó Pai. Nós não iremos retroagir, mas nós avançaremos para aquilo que está diante de nós, ó Pai. Para o prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus coloque as suas mãos sobre o seu coração feche os seus olhos eu quero orar mais uma vez por você ore comigo dizendo assim Senhor Jesus nessa noite eu ouvi a tua palavra e ela produziu fé em meu coração eu abro a minha vida e te convido Jesus entra agora seja o meu Senhor o meu Salvador. E eu, Pai, que um dia estive em Tua presença, mas me afastei. Nessa noite, arrependido, eu volto. Na certeza que o Senhor me recebe. O Filho volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com as suas mãos sobre o seu coração Com seus olhos fechados É o momento de Deus para a sua vida Para a minha vida o momento mais importante de, Desse momento aqui de reunião nossa Eu quero perguntar Se existe alguém aqui no nosso meio Que orou comigo Essa oração, se identificou com ela Você nunca havia feito uma oração como essa Mas você orou E você se identificou com essa oração eu gostaria que você desse apenas mais um ato de fé. Que você levantasse uma de suas mãos aí onde você está. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você que se identificou com essa oração. Que nunca havia feito uma oração como essa. Levante as suas mãos. Todos de olhos fechados. É tempo de Deus. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode abrir os seus olhos. Alguém pode acender as luzes aqui para mim? Antes de eu passar a palavra pro pastor Ricardo, eu quero apenas dizer algo para você que está aqui nessa noite. Deus te formou com um propósito. E o propósito do Senhor é que todos nós que estamos enxertados, ligados na videira verdadeira, é que todos nós venhamos a dar muitos frutos. Mas para que nós possamos dar frutos, o que é que nós precisamos? Está com raízes profundas. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei de onde você vem. Hoje nós temos visitantes. Estou vendo muitos... Muitos rostinhos aqui, novos. Pessoas que eu não conhecia. Graças a Deus, né, Pastor Ricardo, por isso. Que bênção. A gente fica muito feliz com tudo isso. Muitas pessoas sendo enviadas. Não sei a sua caminhada. Como que foi até aqui. Não sei se você... Veio de outro ministério para cá. Se você aceitou a Cristo tem pouco tempo, está nos primeiros passos da fé, mas eu quero te falar algo. Se o Senhor te trouxe para esse local, para essa igreja, saiba que tem um propósito. E se assim você tem chegado, é necessário então que você fixe raiz, deixe as suas raízes penetrarem, para que você possa então de fato. Gerar muitos frutos Porque quem fica mudando de lugar em lugar Não tem raiz profunda para gerar frutos saudáveis Como a pastora Ana ministrou aqui Às vezes nós passamos pelas estações E olhamos, as folhas podem estar secas as, árvores podem, as folhas podem ter caído todas das árvores Mas se você tiver com raiz profunda Daqui a pouco As chuvas virão E você vai começar a brotar Vai começar a gerar novas folhas Os frutos virão naturalmente Foi para isso que nós somos chamados A palavra do Senhor diz Lá em João capítulo 13, versículo 35 nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros quem ama um ao outro está aliançado o ministério ele deve operar por meio do amor por meio da unidade e do trabalho em equipe é assim que uma igreja vigorosa, forte ela prevalece e consegue avançar, o Senhor te abençoe te dê uma semana abençoada e saiba você está no melhor lugar, na melhor hora. Começando a sua semana debaixo das bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.
0: Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.